0: bonjour à tous et bienvenue dans smart patrimoine smart patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart et au sommaire de cette édition nous commencerons tout d'abord avec les clés de limo le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de smart patrimoine et en l'occurrence nous nous intéresserons ensemble à la transition énergétique à la décarbonation du secteur de l'immobilier nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau, Nathalie Bardin, directrice marketing stratégique, innovation et RSE chez Altarea pour en parler. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré lui à l'investissement boursier et plus particulièrement à la proportion de jeunes de plus en plus grandes qui investissent sur les marchés financiers, notamment en bourse. Nous en parlerons avec Véronique guisquet Cordoliani, secrétaire générale de la F2IC, mais aussi avec Mathias Bassino, directeur général France chez Trade République. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quelle stratégie pour décarboner le secteur immobilier Le secteur immobilier qui représente un quart des émissions de CO2. Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nathalie Bardin. Bonjour Nathalie Bardin. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice marketing stratégique, innovation et RSE chez Altarea. Nous allons évoquer avec vous la stratégie d'Altarea en matière de décarbonation donc de son activité, son activité immobilière, ce qui nous amènera peut-être à essayer de comprendre un peu plus dans son ensemble la stratégie de décarbonation du secteur immobilier. Juste un mot quand même sur Altarea avant de commencer. Altarea qui a plusieurs activités immobilières, activités de foncière mais également de promotion immobilière.
1: Absolument. Altarea c'est vraiment tout l'immobilier. Euh, vous nous connaissez certainement parce qu'on euh, intervient sur le secteur du logement avec des marques comme Cogedim, Pichimo, euh, également sur la rénovation de monuments historiques avec Histoire et Patrimoine. Récemment on en parlera avec euh, Oudeum qui est le euh, leader de la, de, euh, du résidentiel bas carbone. D'accord. Euh, on intervient également sur les centres commerciaux on a une foncière de centres commerciaux avec une quarantaine de centres commerciaux avec plein de formats des euh, centres commerciaux d'entrée de ville des grands centres commerciaux du pied d'immeuble voire même des gares puisqu'on a sûr, transformé ouais. la, la gare Montparnasse de l'immobilier euh, d'entreprise et donc euh, on réalise des, des sièges sociaux donc on est un acteur multi euh, multi, euh, multi activité on a même lancé là récemment de nouvelles activités euh, que sont euh, le photovoltaïque euh, les data centers la logistique urbaine et donc euh, nous notre rouge, c'est vraiment comment est-ce qu'on participe à la transformation urbaine avec un enjeu de bas carbone. Donc l'obsession c'est comment on décarbone
0: Comment on décarbonne sur -ce on toutes ces activités immobilières Et ouais.
1: comment est-ce qu'on a un impact positif sur les territoires Donc c'est vraiment le fil rouge de, de l'ensemble du groupe.
0: Vous, vous la constatez cette urgence aujourd'hui justement de transition dans le secteur immobilier quand on constate effectivement que bah, le secteur immobilier participe pour beaucoup des émissions de CO2. Alors effectivement les particuliers le voient euh, quand on parle de passoire énergétique, mais c'est beaucoup plus large que ça quand on parle du secteur immobilier dans son ensemble.
1: Vous l'avez dit tout à l'heure, 30% des émissions de CO2 c'est le secteur de l'immobilier. Donc on est le deuxième secteur le plus émissif et nous on s'est on vraiment dit depuis le démarrage euh, de de la prise de conscience sur la transition climatique, qu'on avait une responsabilité et qu'on voulait la prendre pleinement. Et donc, par rapport à cette responsabilité, on s'est dit, ben en fait, on a, une, on a adopté une posture par rapport à la RSE en disant, on veut une RSE opérationnelle d'accord et on veut passer à l'action. Euh, et donc, très concrètement, on a démarré il y a 10 ans sur la foncière mmh. euh, et, et donc on a décarboné on a réduit mais alors, actif par actif comment on décarbonne l'immobilier parce que effectivement je, je me place côté particulier pour comprendre
0: comment un professionnel oui. le fait mais effectivement il y a euh, bah, le fait d'éteindre ou non la lumière le fait de d'isoler mieux un bâtiment pour euh, consommer moins d'énergie ça c'est ce que le particulier peut faire le professionnel c'est quoi c'est un choix de matériel différent c'est des techniques de alors, construction différentes sur
1: la foncière typiquement on a repris centre commercial par centre commercial et on a ça va depuis changer l'éclairage pour avoir des éclairages bas carbone, LED revoir l'ensemble de la gestion technique, mm -hmm. repenser l'isolation enfin, c'est plein d'améliorations enfin, qu'un oui. pour, enfin, qu particulier pourrait avoir et donc on va travailler en tout cas sur l'existant et puis après il y a tous les sujets de transformation oui. de réhabilitation euh, et donc euh, c'est ce qu'on fait par exemple quand on a réhabilité notre siège, on va garder les matériaux et on va chercher des isolants qui vont être biosourcés euh, ouais. et ce qui nous, permet, qui nous a permis par exemple sur notre siège de réduire notre empreinte euh, de, de 13 fois par rapport à, une, un, alors, à, à un siège classique. C'est intéressant vous dites on garde les matériaux, c'est-à-dire oui.
0: qu'on on, on se contente pas d'aller dire bon bah maintenant j'ai mis tous les matériaux qui correspondent à une transition énergétique c'est qu'est-ce que je fais de l'existant finalement de ce qui a été fait il y a 20, 30, 40 ans et qui finalement ne correspond plus aux standards énergétique aujourd'hui
1: en fait le meilleur carbone c'est celui que vous dépensez pas et que vous utilisez pas et donc quand vous gardez la structure comme on garde quand on garde la structure euh, du, du siège de, de, des parfums christian dior à, à neuilly ou quand on a garde ou quand on garde la structure d'un monument historique qu'on transforme pour faire du nouveau logement comme à Marquès les lilles avec histoire et patrimoine bah, en fait on, on garde 40% du carbone d'accord oui. et, et donc donc c'est
0: en soi, parce qu'on a gardé une partie de l'immeuble ce qu'on a gardé euh, la structure okay.
1: euh, et donc on va travailler et on va optimiser euh, l'immeuble dans des nouveaux usages et en essayant y d'y mettre euh, des matériaux isolants biosourcés en travaillant la question de l'énergie euh, chercher d'autres sources d'énergie et donc ça c'est vraiment des pistes où on va se dire bah, comment on raccorde à une pompe à chaleur comment est-ce qu'on on cherche des, des, euh, de l'énergie euh, issue d'énergie renouvelable de la Bien géothermie sûr,
0: oui. euh, des, donc euh, ça veut dire que l'immobilier demain c'est un, un immobilier quoi euh, en, en bois avec des matériaux biosourcés et avec euh, des panneaux solaires sur le toit c'est ça ou c'est un peu réducteur de dire ça si
1: non seulement réducteur, mais moi je pense qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et les solutions, elles doivent être pragmatiques, associées au lieu, êtes, au type d'énergie, au type de matériaux. Et donc, il y aura des solutions 100% bois raccordées à un réseau de chaleur. Il y aura des solutions avec du mix, avec du béton bas carbone, des isolants biosourcés, des panneaux solaires et photovoltaïques. Donc, on va avoir peut-être autant de solutions qui a de sites, euh, euh, en, en réfléchissant à chaque fois, en se disant ben, finalement quel est l'impact carbone que va avoir cette transformation, ce nouveau, euh, cette construction euh, sur mon territoire. Euh, donc parfois ça n'a pas de sens de dire je vais chercher des matériaux très loin alors que je peux produire euh, localement.
0: Est-ce que ça passe par l'usage aussi de l'immeuble que l'on construit ou qu'on le réhabilite
1: alors, euh, vous avez raison. Euh, décarboner, c'est travailler sur la réhabilitation, c'est travailler sur des nouveaux matériaux et, euh, et travailler sur des, des nouvelles sources d'énergie, mais c'est aussi intensifier l'usage. Euh, euh, c'est l'utiliser
0: plus cet immeuble finalement, c'est ça.
1: C'est voilà, c'est vraiment, c'est euh, euh, se dire, on a des mètres carrés que l'on va chauffer, euh, que l'on va éclairer. Et donc, comment est-ce qu'on intensifie l'usage Peut-être je peux vous donner un exemple. On a livré, euh, euh, il y a quelques mois, un, un nouveau quartier à Issy-Limoulino. Euh, et là, c'est vraiment un démonstrateur de tout ce qu'on peut faire, je, je pense, de, de plus innovant aujourd'hui en matière d'immobilier, puisqu'on a à la fois... Transformé, c'était un ancien siège de France Télécom, euh, qui était un, un site de, de recherche et développement complètement fermé, complètement artificialisé. On l'a, là pour le coup, démoli. Euh, on a créé un nouveau quartier, mm -hmm. avec plus de 600 logements. Euh, ça, ça sera le, le siège de, de CNP Assurance, ouais. euh, une trentaine de commerces en pied d'immeuble. Et donc euh, des écoles, des crèches, euh, euh, et donc 12 produits immobiliers imbriqués. Donc, donc, faut, donc on conçoit plus
0: seulement euh, que de l'habitation. C'est-à-dire qu'en fait, on conçoit au global. Là,
1: on conçoit un, un nouveau quartier. D'accord. Euh, ouais. Et donc, cette, ce fait, le fait qu'on ait cette mixité, ça nous a permis de raccorder l'ensemble euh, de, de ces euh, commerces, bureaux, logements à de la géothermie. D'accord. Et donc, d'avoir 73% de l'énergie renouvelable qui alimente tout le quartier. D'accord. On n'a peut-être pas ouais. pu le faire euh, à une échelle plus petite. Euh, et puis, euh, de, de pouvoir. et de mettre au cœur de cet îlot une forêt urbaine pour à la fois capter du CO2 et donc ça fait un puits carbone et en même temps euh, que ça soit un niveau de fraîcheur hyper agréable pour les gens qui y vivent
0: donc pour que ça marche il faut, faut que les projets soient d'ampleur c'est ça qui justement... non pas, pas forcément parce mais... qu'en fait là je vous
1: ai donné le niveau du quartier Bien sûr, oui, complètement. Donner... dans le quartier on a créé un tiers lieu qui s'appelle Nida euh, qui mixe à la fois euh, de la restauration du, euh, des, des salles de réunion des ateliers de co-construction euh, et donc ça finalement là on est à l'échelle d'un espace Bien sûr, de 1500 mètres ouais. carrés et on a intensifié l'usage pour que finalement ce lieu il soit pas ouvert une fois de temps en temps ou, aux heures de, euh, ou, ou en semaine mais il soit ouvert 7 jours sur 7 avec la possibilité d'y faire d'activités différentes et s'adresser ouais. à des publics aussi bien de, euh, des euh, euh, des des personnes qui travaillent dans ce quartier mais des scolaires des gens qui euh, y vivent
0: à, avec cette aident. idée de se dire finalement maintenant que quand on construit un immeuble on, enfin, oui, on maximise finalement l'usage de, de cet immeuble parce que pour, pour justifier finalement l'émission de carbone qui est associée euh, au
1: à, à l'immeuble c'est ça alors plus que justifier euh, nous on pense que finalement euh, Enfin, euh, construire un nouveau quartier, émettre du carbone en, en, en essayant de le limiter au maximum, ça a aussi une valeur sociale, sociétale. C'est-à-dire que en fait, il euh, y, y a du carbone, entre oui. guillemets, socialement utile, euh, puisque finalement, le fait qu'on fasse un quartier ou qu'on permette euh, à des gens de se rencontrer, de partager une expérience de vie, euh, euh, d'échanger, bah, ça a une valeur euh, pour la cité, pour le lien social. Et donc, ce carbone-là, on pense qu'il est utile, dès lors qu'on a tout fait, évidemment, pour qu'il soit le moins émissif possible.
0: Un, un mot sur Altarea. Alors, vous avez publié vos, vos résultats, ça fait un, un mois maintenant. Vous, vous mentionnez notamment euh, votre chiffre d'affaires vert. Alors, ça va être une obligation hein, au niveau européen, notamment en lien avec, avec la taxonomie européenne. Vous publiez un chiffre d'affaires aligné à 44%. Qu'est-ce que ça veut dire
1: ça veut dire que, d'abord, on a pris ce sujet très tôt, très en amont, puisqu'on n'est pas obligé, vous l'avez vous l'avez dit, de, de publier. Et en se disant, finalement, nous, on veut lier performance financière et performance extra-financière. Et on a vu dans cette réglementation, cette nouvelle réglementation de, de reporting environnemental, la possibilité, finalement, de relier les deux et de, au niveau de comptes consolidés, regarder sur l'ensemble de notre chiffre d'affaires, donc toute activité confondue, donc ce, là on a vraiment embarqué toutes nos marques, mmh. euh, euh, lesquelles sont dites alignées, puisque dans la, la terminologie Bien de, sûr, de cette oui. taxonomie, il y a six critères différents que vous devez... Qu'on euh, commente euh, régulièrement euh, et, dans cette émission. Ouais. Voilà, donc vous, les, vous devez intégrer, et donc euh, vous avez ces six critères ou vous ne les avez pas. Euh, et donc, euh, nous ça nous permet de, finalement d'avoir un outil de pilotage, un outil de mesure qu'on qu qu relie à... Euh, au compte euh, consolidé mmh. et qui va nous permettre de progresser dans toutes nos activités puisque les 44% c'est sur l'ensemble euh, du groupe, on sait qu'on est à 70% sur la foncière, donc plus avancé sur la foncière, à 42% sur euh, le, la partie promotion et donc on voit euh, bah, toutes les actions qu'on a à mettre en place pour progresser euh, et on a fait en plus de cette, de cette euh, euh, chiffre d'affaires vert euh, qu'on voit comme une opportunité euh, puisque on se dit que finalement notre enjeu ça va être d'éviter euh, le greenwashing, d'être comparable d'une entreprise à l'autre. Mmh. On a également nous, complètement revu notre bilan carbone euh, pour là aussi l'ensemble du groupe pour que euh, finalement on puisse mesurer quand vous générez un euro de chiffre d'affaires, euh, Quel combien, impact ouais. combien de carbone est-ce que vous est-ce que est-ce qu'on émet donc aujourd'hui le calcul qu'on a fait c'est pour 1 euro de chiffre d'affaires généré on émet 360 grammes de CO2 et donc euh, et donc on se dit bah voilà on va travailler sur un découplage entre bah, l'euro le de le chiffre d'affaires ouais. euh, avec, une, avec une, un impact carbone réduit. Donc ça c'est deux exemples très concrets pour dire comment est-ce que euh, on, on relie euh, performance financière et extra-financière et on a même euh, intégré ces critères dans, des, dans le critère d'intéressement extra financier pour que finalement soit le sujet de tous les collaborateurs et donc pas juste un sujet de direction générale.
0: Merci beaucoup Nathalie Bardin d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice marketing stratégique, innovation et RSE chez Altarea. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et à tout de suite pour Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va s'intéresser à cette proportion de plus en plus grande de jeunes investisseurs sur les marchés boursiers, comment les accompagner et comment comprendre ce nouvel attrait de la bourse pour ces jeunes investisseurs. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Véronique Guisquet-Cordoliani. Tout d'abord, bonjour Véronique Guisquet-Cordoliani. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, vous êtes secrétaire générale de la F2IC, Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Vous allez pouvoir nous expliquer effectivement comment accompagner ces jeunes investisseurs en bourse et si vous constatez également à votre niveau euh, donc cet attrait pour euh, les plus jeunes en bourse, nous avons également le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathias Baccino. Bonjour Mathias Baccino. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, vous êtes directeur général France et Benelux chez Trade République, une plateforme de trading en ligne et vous allez pouvoir nous dire déjà, vous, vous constatez vous, euh, alors j'ai les chiffres de l'AMF hein, que je vais vous donner en, dans un instant ils constatent qu'en 2019 il y avait 1,15 million d'investisseurs actifs, en 2022 1,43 million d'investisseurs investisseurs actifs et ce serait, cette tendance serait plutôt portée par les plus jeunes, notamment les moins de 35 ans. Ouais. Chez Trade République, vous constatez, vous, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent au détriment de classes d'âge un petit peu plus élevées Alors,
2: moi, c'est assez radical parce que j'ai ouais. eu l'occasion dans ma carrière de travailler chez des courtiers plus traditionnels, dans des banques plus traditionnelles et où la moyenne d'âge de mes clients pour l'investissement était en général autour de 55 ans. Et euh, Trade Republic, donc qui est une, une plateforme allemande euh, qui s'est déployée en Europe depuis début 2019, a 80% de ses clients qui ont moins de 35 ans. Moins de 35 ans. Et on ne parle pas de, de 10, 15, 20 000 clients, on parle de millions de clients dans plus, dans, dans plus de 15 pays européens. Donc c'est une tendance qui est euh, massive, rapide et pan-européenne à laquelle on assiste, je crois tous, hein, un peu surpris, et qui a euh, plein de raisons. Mais avant toute chose, il faut dire... C'est massif, c'est rapide, c'est pan-européen.
0: Véronique Guisquier-Cordoliani, alors effectivement, Trade République le constate, peut-être aussi en lien avec les usages d'investissements en ligne ou autre, vous le constatez, à plus grande échelle, effectivement, ce, 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 ce même mouvement que constate l'AMF
3: Alors nous, on constate effectivement ce mouvement, parce qu'on a énormément de jeunes, par exemple, qui viennent nous poser des questions, nous demander ouais. euh, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce que la bourse Alors, il faut et Donc, ils ne se contentent hein. pas d'ouvrir un compte et d'investir un petit peu pour tester non, non, Il y a, il y a un veulent... vrai intérêt. Il voilà, oui. y a un vrai intérêt, alors... Soyons clairs, au départ, ils arrivent en posant des questions sur les cryptocurrencies. Les, D'accord, crypto ouais, oui. ils arrivent en posant des questions sur les crypto-monnaies. C'est la, ouais. la porte d'entrée. Donc, c'est la porte d'entrée. Alors, tout le monde, au début, disait oh, C'est horrible, les crypto-monnaies, c'est très à risque. Certes, c'est très à risque, mais si ça donne le, le, le mouvement pour avoir envie d'investir, c'est important. Et ça veut dire qu'ils ont fait le premier pas vers penser à l'avenir, penser à l'investissement.
0: C'est intéressant ce que vous nous dites, parce qu'on on entendait souvent des professionnels nous dire Attention, si on va directement sur les crypto-monnaies, on risque peut-être de se casser les dents et d'être dégoûté de l'investissement. C'est pas ce que vous constatez vis-à-vis -vis des, des plus jeunes euh... Alors,
3: c'est un risque, il ne faut pas se le cacher, c'est un risque, mais c'est à nous aussi de bien les orienter, de leur dire, les crypto-monnaies, si vous voulez spéculer, aucun souci, si vous êtes conscient du risque. Nous, on, de, on nous demandait même des clubs d'investissement de crypto-monnaies. Ouais. Vous pouvez totalement le faire, mais il faut être conscient que vous êtes sur un produit financier très à risque. Et qu'il faut élargir votre horizon d'investissement et votre panel de produits. Et c'est ce challenge-là qu'on va avoir. C'est-à-dire, ces jeunes qui sont arrivés par ces biais-là, de les faire arriver sur de l'investissement un peu plus traditionnel. Et Dieu merci, en ce moment, euh, il y a un grand mouvement européen euh, sur toute la partie, toute la partie plan d'investissement, des investissements en termes, qui les habitue à investir régulièrement de petites sommes, et du coup qui est accessible aux jeunes. Et je pense que Trade République donne beaucoup l'exemple, en fait, sur les réseaux sociaux. Et Mathias
0: Bachino, alors effectivement, vous allez peut-être nous expliquer comment on les accompagne, ces jeunes, mais juste avant, vous avez vous, quelques clés d'explication sur cet attrait des jeunes depuis quelques années, sur euh, les marchés boursiers Alors oui,
2: euh, moi c'est un sujet qui m'obsède hein, depuis, euh, depuis deux ans maintenant que j'ai rejoint Trade République, donc j'ai j'ai vraiment creusé le, 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 oui. le truc, et puis avec Trade Republic, on a bossé avec des économistes, des sociologues, euh, des instituts de sondage, on a fait des focus group, enfin, c'est vraiment un sujet important pour nous. Donc, il y a eu, à partir de début 2020, deux phénomènes qui ont démarré en même temps, mm -hmm. mais qui sont très différents. Et comme ils ont démarré en même temps, on ne les distingue pas très bien. Donc, d'un côté, il y a eu une mode du trading spéculatif. D'accord. Yeah. Ouais. la question elle est vite répondue euh, je vais aller vivre au Maldives dans trois semaines euh, euh, all in on met tout sur telle nouvelle crypto etc et tout le monde va devenir riche le slogan de ce, ce moment là c'était quand même WAGMI. Mm -hmm. we are all gonna make it on va tous y arriver bon. euh, très porté par les réseaux sociaux notamment exactement et ça, cette mode du trading spéculatif qui, est, qui a démarré principalement pendant le confinement, s'est appuyé sur les cryptos et s'est arrêté début 2022 D'accord. Donc, les volumes de trading spéculatif, beaucoup de plateformes avaient émergé sous cet angle-là, mm -hmm. ces volumes se, se sont cassés la gueule. Donc,
0: on s'est rendu compte que c'était très risqué. C'est ça. D'accord. Ouais.
2: Et donc, cette mode-là est passée. En revanche, les jeunes européens, eux, ils ont un nouveau monde dans lequel ils vivent, qui est un monde qui les angoisse, qui est un monde de la rareté, qui est un monde où on ne peut plus rien gaspiller. Et donc... Il y a une tendance de fond, une méga-trend, sur l'individualisation de l'investissement. Ça, ça c'est très différent du trading spéculatif, bien sûr. mais comme c'est les mêmes produits, tout, des gens ont confondu. Mais ce n'est pas le même phénomène. Et donc, ce phénomène d'investissement, d'individualisation de l'investissement à long terme, parce qu'ils sont bien conscients que, ok, euh, je n'ai pas fait Polytechnique, mais ma retraite... Elle va sujet d'actualité effectivement voilà. oui, oui. et ils le savent, ils sont 76% d'entre eux à dire que la retraite par répartition ne leur suffira pas.
0: Donc finalement en fait ces deux mouvements qui étaient euh, coïncidents euh, on, le premier mouvement du trading spéculatif a peut-être caché que finalement ceux qui vont en bourse aujourd'hui sont peut-être un peu plus informés qu'on qu 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 pourrait le penser sur le sujet.
2: Exactement c'est euh, ouais. moi la, la, la plus forte euh, note d'espoir que je vois pour notre société collectivement qui va vers une trajectoire d'appauvrissement. La société européenne va dans une trajectoire d'appauvrissement. Avec la dette des États, l'inflation euh, et euh, euh, le système de retraite par répartition, on va nécessairement vers une trappe à pauvreté. Donc, de savoir que les jeunes s'y intéressent réellement et creusent vraiment le sujet avec des moyens euh, qui ne sont pas ceux de, de nos générations, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les créateurs de contenu qui sont décriés parce que certains sont des arnaqueurs, mais il y a toute une flopée de centaines de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui expliquent l'investissement à long terme oui, oui, aux autres. Donc, oui, ils s'y intéressent. Et chez Trade Republic, on a fait la plus grosse étude au monde sur les jeunes investisseurs particuliers. Et on leur a demandé pourquoi ils avaient ouvert un compte chez Trade Republic. Et alors Plusieurs centaines de milliers de réponses. Donc, c'est pas un truc qui est... Euh, on parle pas de 300 personnes, quoi. 72% d'entre eux, la principale raison pour laquelle ils ont commencé à utiliser Trade Republic, c'est pour leur retraite. Donc, oui, le mythe
0: Donc, il y a, y a cette, euh, ce, ce, cette conscience, ou en tout cas cette angoisse, de dire comment je vais financer les 20 années où je n'aurai plus de revenus.
2: Exactement. Et, et il, euh, il, c'est natif, quoi. Euh, la génération Z, vous leur parlez, moi je leur parle tous les jours, du coup, ce qui me permet de rester jeune. Parce que moi j'ai 37 ans, je suis, <rire> je suis à mi-chemin. Oui, c'est entre je, les je, deux. Oui, je, je, ça. je suis entre <rire> les deux. Et donc, ils ont une conscience des enjeux. L'émission s'appelle euh, Enjeu patrimoine. Ils ont une conscience de l'enjeu qui est réel, qui est forte, et ils s'y intéressent vraiment.
0: Un, un mot avant de voir avec vous, Véronique, comment euh, les, les accompagner. Donc, euh, le, la première raison, c'est la préparation à la retraite. Les autres raisons évoquées, euh, vous les avez en tête Avoir de l'impact. D'accord, oui. C'est
2: euh... aussi pour ça qu'on s'appelle, nous, Trade République. Mm -hmm. C'est qu'il y a cette notion dans ce mouvement de société de... Euh, et si on construisait un monde euh, qui nous ressemble euh, davantage, quoi et, donc, et
0: ça passe aussi par l'investissement
2: Bien sûr D'accord. Et donc cette notion de finance circulaire où les particuliers bénéficient des fruits de la croissance économique au travers de la performance des actions et des dividendes et où ils investissent aussi dans des sociétés qu'ils ont envie de voir se développer, bah, je vais vous donner un, un chiffre simple. L'an dernier, donc en 2022, en Allemagne, vous avez plus de 200 000 jeunes Allemands qui ont investi plus de 1 milliard d'euros sur un ETF, sur les énergies renouvelables. – donc c'est vraiment les petits ruisseaux qui font Véronique, les
0: euh, Véronique Gisquet Cordoliani, ouais.
2: Moi
3: je rebondis effectivement sur les ETF, c'est-à-dire que nous on a vu euh, le, le, le démarrage de, de l'arrivée des jeunes dès novembre 2019, parce que pour une fois, il y avait euh, la mise euh, en fait en bourse de la française des jeux. Mm -hmm. et, oui. et il y a eu à la télé, on a parlé de bourse à la télé. Il y a eu un grand marketing accepté. autour de ça, bien sûr. En, oui, en, en, oui. en France, c'est un gros mot de parler bourse à la télé. Mm. Et là, on montrait aux jeunes que c'était possible d'investir dans des entreprises. Bien sûr, et ouais. du coup d'investir dans le tissu local donc il y a deux choses les jeunes sont arrivés avec cette volonté là en mars 2020 ils ont eu du temps ils ont découvert qu'avec euh, du temps, ils pouvaient découvrir l'investissement, ils pouvaient se poser des questions et que ce n'était pas si compliqué.
0: Il y a eu le temps et il y a peut-être eu aussi le côté effet opportunité de voir les marchés boursiers euh, dévisser en quelques jours avec cette idée que peut-être ça allait repartir et qu'il fallait se positionner à ce moment-là. Ça et a peut-être aidé aussi. c'est la
3: première fois qu'on voit des particuliers profiter d'une baisse, d'une forte baisse de marché pour se positionner. Généralement, l'idée, c'était au bout de trois ans de hausse essentiel. quand la presse disait « vous pouvez y aller », les particuliers rentraient, les instituts sortaient et... Euh, les particuliers perdaient de l'argent. Et là, pour la première fois, ils ont profité de ce moment-là, ils sont rentrés dans le marché. Et donc, ils ont commencé à investir. Et certains en crypto, d'autres en, en actions. Bien sûr. Ouais. Et après, la question, c'était quel montant j'ai pour investir Et du coup je rebondis sur les ETF parce que justement, quand on investit au fil de l'eau régulièrement, on lisse son risque, mais quand on est jeune, on a des petites sommes à investir. Donc on ne va pas forcément pouvoir acheter une action LVMH euh, même si sa performance est exceptionnelle. Mais on va pouvoir se, se positionner sur un ETF en disant, voilà je vais prendre un ETF sur un panier du CAC et je vais pouvoir y investir des petites sommes. Donc ce que vous dites, c'est que les jeunes investisseurs, alors évidemment on fait des généralités,
0: parce qu'on parle des jeunes, après j'imagine mmh. qu'il y a plusieurs stratégies, mais globalement, on va moins sur du stock picking à l'ancienne, d'acheter des actions, on va plus sur des ETF euh, Alors ou
3: nous, on a une... Enfin moi, je me fixe sur une étude Investment Trends, qui est une étude australienne, mais qui est une étude mondiale, euh, qui a étudié les produits sur lesquels, en 2022, les jeunes se positionnaient versus l'actionnaire traditionnel. Et le premier produit qui avait une croissance exponentielle, c'était l'ETF. D'accord. Ouais. L'ETF, parce que c'était assez simple de voir, en fait, des réplications d'indices. Je peux pas acheter toutes les valeur du CAC, mais je peux acheter un ETF sur le CAC. Donc ça, c'était le premier produit. Après... L'étude a été menée quand euh, L'année dernière. L'année dernière, voilà, ouais. c'est une étude de 2022. Donc elle aussi dans, dans des moments
0: juin. un peu chahutés, dans voilà. des moments où les marchés montent, mais aussi, d'accord. Ouais, voilà. okay.
3: Et du coup, elle a été finie en juin 2022. Et en fait, cette étude montre que, par exemple, ces aussi jeunes vont vers l'international. C'est-à-dire que quand ils ouais. regardent les actions, ils sont pas forcément bloqués sur les actions domestiques et ils vont à l'international. Ils vont
0: aux États-Unis ou à l'international
3: Ils vont à l'international. D'accord.
0: C'est pas que les États-Unis. n'est pas okay. que les États-Unis. Okay. Ouais. Et
3: après, euh, y a, attention parce qu'on a quand même nous, quand on dit marché domestique, on a un marché domestique, on a un CAC 40 qui réalisent pas du tout ces bénéfices en bien France. Sûr, ouais. Donc on a déjà sur le CAC 40 une exposition internationale quand on est... Donc ça, c'est les... c'est un peu le, le réflexe que ces jeunes ont eu et qui est bien parce que ça leur permet de voir c'est pas compliqué, j'ai compris, j'ai eu du temps, j'ai découvert, maintenant charge à nous de transformer parce qu'il y avait effectivement une partie de ces jeunes qui étaient un peu des gamers. Hein. Mm -hmm. On a vu Robin Hood qui donnait des conseils sur les forums, suivait les conseils, après réagissait aussi en investisseur actif pour punir une société en vendant les tirs. Bien sûr, en ouais. en Donc il y avait ce côté gamer et le challenge aussi, si on veut avoir des jeunes générations qui investissent, il y a un challenge important, c'est de les laisser s'exprimer, qu'ils puissent participer et puis que derrière, ils comprennent que euh, être investisseur dans des entreprises, c'est vraiment investir dans des entreprises, c'est pas faire que du trading. Bien Alors, sûr. Donc oui. on passe la partie. C'est être actionnaire crédible, voilà. finalement. Oui. C'est être actionnaire, ça veut dire investir dans l'outil euh, capitalistique français.
0: Et ça, Mathias Bacchino, ils, ils le comprennent. Est-ce que les, les, déjà les canaux de décision, d'information, sont les mêmes quand on parle de la jeune génération, des moins de 35 ans, euh, que euh, de l'investisseur qu'on peut connaître qui a euh, un âge moyen de 50 ou 60 ans
2: Sana Rien. D'accord. Ouais. Donc euh, moi-même, hein, euh, je peux témoigner aussi de mon expérience personnelle, parce que euh, j'ai travaillé dans des sociétés traditionnelles avant de rejoindre Trade République il y a deux ans. Euh, j'ai dû changer de garde-robe, par exemple. Euh, vraiment. Il ouais. n'y euh, a plus de cravate. J'ai ouais. dû changer de garde-robe. <rire> plus de chemise euh, dans euh, <rire> J'ai dû apprendre à m'exprimer euh, d'une manière beaucoup plus authentique, parce qu'en fait, euh, euh, les discours euh, pré ne euh, passent pas du tout. C est, c est, il faut absolument être authentique et personnel. Oui. Et ensuite, c'est exclusivement les réseaux sociaux. D'accord.
0: On s'informe sur les réseaux sociaux.
2: Exclusivement. C'est pas on s'informe un peu sur les réseaux sociaux, c'est on s'informe exclusivement. Via les réseaux sociaux.
0: Mais alors, justement, euh, vous deux professionnels, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui nous écoutent pour différencier un vrai contenu sur les réseaux sociaux que d'une information qui a un intérêt que pour son propriétaire, que celui qui la diffuse, euh, enfin ou voir une carrément une fake news ou une arnaque. Ouais.
2: Alors là, le, le réflexe à avoir est très simple, c'est de vérifier, creuser. C'est euh, Dior, c'est pas la, la boîte, hein, c'est pas la marque, ouais. c'est D Y O R. « Do your own research »,« Fais tes propres recherches », c'est leur mot d'ordre. Et donc, ils, ils ont une approche qui est relativement sceptique malgré tout. On, on met de côté l'arnaque, et, et l'arnaque qui vient s'appuyer sur une partie faible de la population, mmh. qui est en situation de faiblesse, soit émotionnelle, soit euh, intellectuelle, soit euh, familiale, soit voilà, et qui va être sensible à l'arnaque. Ça ça existe depuis le minitel. Oui, bien sûr. C'est pas c'est pas lié à la découverte de Non, mais il y a
0: l'arnaque et le voilà. mauvais conseil. Voilà.
2: Donc en fait, l'effet qui fonctionne bien, c'est l'effet de réseau, c'est-à-dire de multiplier les sources d'information et on peut espérer qu'au bout d'un moment, ils finissent en grandissant aussi par aller tamponner en fait, vérifier de manière certaine la source auprès d'une personne accrédité, soit un média euh, professionnel, euh, soit un conseiller en investissement financier qui vient lui-même sur les réseaux sociaux euh, pour discuter.
0: On va devoir euh, s'arrêter là, je vous entendais Véronique dire aussi également la source, vérifier la source, voilà, toujours euh, la, source. la source.
3: Parce que quand on, quand on fait confiance à simplement des influenceurs, il y en a des très bien, mais quand l'influenceur est rémunéré, il ne vous le dit pas, alors la nouvelle législation qui vient de passer on va, va faire les un choses. petit peu de nettoyage pour éviter d'avoir justement des conseils de gens qui ne sont pas habilités et qui n'y connaissent rien. Voilà. Merci beaucoup, euh,
0: merci beaucoup Véronique guisquet Cordoliani, Merci également Mathias Bacchino Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismarck.